0: das wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute habe ich einen Regisseur hier, weil wir reden heute über, ja, über den ersten Spielfilm oder eigentlich auch vielleicht so ein bisschen die Entscheidung, wann man den ersten Spielfilm eigentlich machen soll. Weil man, Ich glaube, man hat als Filmschaffender immer so ein bisschen diese Scheu davor, vielleicht auch diesen Schritt zu gehen und da finde ich das, was mein Gast heute gemacht hat, ganz spannend, dass sie halt wirklich gesagt haben, hey, ähm, Scheiß auf alle Konventionen oder wie auch immer, wir machen diesen Film und äh, ziehen den durch und schauen, was passiert am Ende. Und glücklicherweise ist sogar viel passiert danach daraus und ähm, eigentlich viele aus dem Team, die da mitgemacht haben, sind fleißig am Film schaffen. Ein paar von denen waren sogar schon auch bei uns zu Gast bei dem Podcast und ohne jetzt viel herumzureden, ich meine am Ende, die Leute haben hier sowieso schon den Namen gelesen. Ähm, heute ist Adolfo Kollmehrer hier und ähm, ja, der, wir haben uns irgendwie zufällig getroffen. Aber um, bevor ich davon rede, Adolfo, wir machen es immer hier so, äh, man kann sich einfach selbst vorstellen. Das heißt, für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz, wer du bist.
1: Ja, ich bin Adolfo Kolmerer, Ich bin vor 12, 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Und vor acht Jahren habe ich angefangen, so offiziell mit Filmen. Und vor fünf Jahren bin ich so richtig krass dabei, Filme zu machen. Ja, äh, ich war nicht auf der Filmschule, ich habe nur so Learning by Doing alles gelernt. Und wenn
0: du einen Akzent hörst, ja, ich komme aus Venezuela, ich komme nicht hier. Ich glaube, das hat, hat keiner gemerkt, bis du es jetzt angesprochen ja. hast. <lacht> Was hast du denn da vorgemacht, bevor, bevor du Film gemacht hast?
1: Ich habe Informatik studiert.
0: Informatik?
1: Und Koch, ja.
0: Also so es eine, so eine, so, war eine Ausbildung, dass ich in Venezuela gemacht habe. So also ein Dualstudium, äh, Informatik und Koch? Aber es ist nicht dual, <lacht>
1: Informatik äh, wo, eine Woche und kochen am Wochenende. Weil, <lacht> egal wo ich lande, ich wusste nicht, wo ich hingehe oder Amerika oder Deutschland oder sowas. Ich wollte einfach nur Venezuela verlassen. Mm. Weil alle Leute haben Computer, und alle Leute müssen essen. Irgendwo finde ich einen Job. <lacht> das
0: ist eine spannende Kombination. Das war ein <lacht> weil, ey, alle müssen Filme gucken. Ja, auch, ja. Auch. <lacht> Aber ähm, das heißt, du bist nach Deutschland gekommen, ähm, wirklich einfach nur, weil du gesagt hast, ich möchte einfach was Neues erleben oder das war nee, leider... ja, in Venezuela war das mm. scheiße,
1: richtig mm. mies und das war noch nicht ein, das war nicht ein, was heute ist, heute ist es wirklich scheiße, aber ich habe es irgendwie vorgesehen was abgeht und bevor mm. ich in der, in der Uni angefangen habe, habe ich meine Eltern gesagt, so du, ich glaube ich aber ab und dann bin ich nach Deutschland gekommen, alleine ich war 19 und ich habe äh, einfach nur ja angefangen zu sehen, was ich machen kann und lustigerweise, ich habe ein paar Jobs gefunden in Restaurant und so aber das Ding ist, bei mir ist nicht der klassische Weg für Film machen. Mein Weg war, ich habe seit ich acht bin, lustigerweise, ich habe nur extrem viele Filme geguckt als Hobby. Mein Hobby war wirklich, ein von meinen Hobbys war immer Filme gucken. Und irgendwie hatte ich schon ein bisschen Ahnung vom Film, bevor ich wusste, ich werde was mit Film machen. Also meine ersten zwei Jahre in Deutschland, wo ich nichts mit, mit Film oder ich habe nicht geahnt, was ich mache, ähm, ich habe in diesem Restaurant gearbeitet und ich war immer bei Mediamarkt und ich habe äh, DVDs gekauft. Und das war mein Wochenende. Ich habe so neue Filme geguckt. Ich wusste, wer Tarantino ist und wer ist Stanley Kubrick und wer ist das. Aber das war für mich nicht ein, ein so jobmäßig Ding, sondern nur für mich. Mhm. Also ich interessant, so wie beim Fußball gucken oder sowas. Also du guckst Fußball und du denkst nicht, ich werde Fußballer ja, werden. Also, ja. Ja, ja. ja, spannend.
0: <lacht> Ja. <lacht> das ist sehr cool. Genau, man muss dazu sagen, jetzt gerade von, von Adolfo und ähm, dem Christian Alvert zusammen, ihr habt ja gerade die neue Serie Slurburn rausgebracht. Also oh. gerade ist auch übertrieben, das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube jetzt zwei Monate fast, ne? Wie ist denn der Stand dort? Läuft die gut an oder? Ja, wir haben gestern eine E-Mail bekommen,
1: wir haben äh, wie ist, ist jetzt die äh, meistgeguckte ZDF-Neo-Serie ever? Und wir haben bei der Mediatek von ZDF schon 5 Millionen Klicks. Also die sind extrem happy. Das mhm. haben wir mit, von unserer kleinen Show.
0: Mhm. Aber es ist echt, echt natürlich ein krass geiler Zeitpunkt ne, für diese Serie. Ja, <lacht> also,
1: das war nicht so. Ähm, weißt du, es gibt auch sehr viel äh, Angst. Und weil du weißt nicht, wie die Leute reagieren. Wollen mhm. die Leute deren, äh, eine Pandemie, eine Pandemie-Serie sehen? Ich sage ja, weil Nummer eins war auf Netflix und Amazon und alles war Contagion und Outbreak. So eine Sachen. Aber natürlich, äh, du weißt, wie es ist. jetzt sind so Sender, ganz klassischen Sender, ganz nette Leute, und die sind so, ey, wir wissen nicht, wir müssen sehen, wie die Leute reagieren. Das ist, äh. aber Christian und ich, wir wussten, wir haben eine Show gemacht, die ganz, das sehr ehrlich ist und unsere Show ist komplett basieren auf Research. Weißt du, wir haben nichts äh, so für die Fiktion geschrieben. Wir haben nichts äh, für die Exploitation von der Genre gemacht wir haben nur ein Jahr voll viele Leute getroffen von Katastrophenschutz und Prologen und so und jetzt natürlich der Witz ist, dass die sagen, so wir haben äh, Corona haben wir gesagt, ne? <lacht> Uns war einfach nur, wir haben voll viele Leute interviewt und da haben wir eine Show über die Characters gemacht, ich über die Katastrophen, ne? Und das wollten wir. das war Christians Idee seit zehn Jahren und ich glaube, das hat sich auch ausgezahlt, dass er so viel Research auch vorher gemacht hat, mm.
0: Ich glaube, er hatte, er hatte erzählt, dass er auch schon vor acht Jahren auf die Idee gekommen ist, ne? Also oder irgendwie sowas, ne? Also schon sehr lange. Ja, ja, ja,
1: der hat wirklich vor zehn Jahren hat er die Idee gehabt. Angeles, und er hat mir so gepitcht, so ich will eine, eine Slow Burn Series machen. Wie reagieren die Leute, wenn ein Virus kommt? Alle, wenn Filme, wir denken, dass wir super cool werden und wir bleiben alle zu Hause und wir hören zu. Nee, eigentlich, das Leben geht weiter und das ist, das ist gefährlich. Und lustigerweise am Set vor einem Jahr, als wir, dreh, als wir gedreht haben, die Schauspieler waren so, ah du, mein, warum ist mein Charakter, der trägt keine Maske? Ich würde nie so dumm sein, wenn eine Pandemie da draußen wäre. Weißt du? mm. Und bla, bla und jetzt haben die ein Jahr alle später angerufen und sagen so, yo, tut mir leid, alles und Ich <lacht> sehe jetzt, wie die Leute sich verhalten und keiner hört zu, und es gibt Verschwörungstheorien und so. Das haben wir auch geschrieben. Also, das erste passiert, wenn eine an einen normalen Zustand kommt. Das Erste, das kommt, ist Verschwörung und Terrorien, weißt du? Ja, ja, ja. Das haben wir gesagt, dass wir jetzt extrem left sind oder extrem re äh, rechts oder links. Und wir waren so, no, wir haben einfach nur ein Spektrum von allen Charakters, die da mitspielen in so einer Situation. Mm, yeah. wir, wir nehmen keine, äh, wir sind nicht subjektiv mit keiner, wir zeigen einfach nur, was die alle fühlen und
0: denken und man muss auch alles verstehen. Ja? Na ist echt spannend. Also wir werden aufs Löber nochmal äh, detailliert eingehen, ähm, nochmal in einer weiteren Folge, wenn alles gut geht, yeah. ähm, der, daran arbeiten wir gerade aber ähm, deswegen ich wollte da nur kurz ein, ne, in diese Richtung schauen und sagen auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch dass da das ist da so so ähm, also dass ihr so einen perfekten Zeitpunkt äh, gefunden habt <lacht> äh, also ohne jetzt ne das ist auf, wie sagt man auf der einen Seite schlecht und gut zugleich ne ähm, aber ähm, ich glaube das ist natürlich und da ihr ja auch äh, wie du sagtest ne sehr viel recherchiert habt und ich glaube auch die Serie insgesamt auch von der Art und Weise wie sie gemacht ist auch ähm, super hochwertig aussieht ähm, sorgt natürlich auch dafür dass da die auch diesen Erfolg vielleicht jetzt auch hat. halt Und äh, das das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und ich wollte halt in dieser Folge, ähm, weil du ja auch das erste Mal hier beim Indie-Film-Talk dabei bist, äh, wollte ich einmal kurz noch mal ein paar Schritte zurückgehen ähm, und über das Thema ähm, der Weg zum ersten Spielfilm quatschen. Ähm, weil am Ende ähm, hat der ja auch so ein bisschen diese Türen geöffnet, ähm, um jetzt ja. so eine Serie wie Slowburn ähm, machen zu dürfen, machen zu können. Und vielleicht auch da so ein bisschen diesen Gedanken eben ab, ab wann ist der Zeitpunkt, wo man dann wirklich sagen sollte, jetzt mache ich den mal. ne? Und Weil ich glaube, das ist so, so ein Thema, das habe ich gerade schon am Anfang gesagt, was uns oft so ein bisschen umtreibt. Das ist, das ist super wichtig. Ne? Ja. Und äh, da wollte ich gerne eben, weil ihr hattet ja auch eine super spannende Geschichte, was das Thema erster Spielfilm angeht, weil <lacht> ähm, das Thema Schneeflöckchen ist dann ja auch so ein bisschen durch die Filmszene durchgegeistert insgesamt, ähm, hatte ich das Gefühl zumindest. Und Schneeflöckchen habt ihr rausgebracht vor, vor zwei Jahren? 2018, ja. 2018, ne? Und ähm, es hat eine lange Geschichte, äh, ein langer Weg gewesen, ähm, diesen Film zu machen, ähm, wie ich ja. den mitbekommen habe. Und genau, da gehen wir heute so ein bisschen genauer drauf ein. Und da würde ich doch erstmal sagen, genau, für alle, die Schnittflügchen noch nicht kennen, vielleicht kannst du ja kurz nochmal sagen, um was es denn, um was ist das für ein Film?
1: Oh mein Gott, das kann man. <lacht> jemand wirklich. Ich möchte das jetzt einen Elevator-Pitch. Das <lacht> fucked-up-Movie, <lacht> <lacht> Der kurze Pitch ist zwei Typen, die einer von den Hauptstellern von dem Film finden, das Drehbuch von dem Film, das du gerade guckst. Und es ist eine der Zukunft in der, in der ein bisschen Dystopie Berlin in der Zukunft, Nahen Zukunft. Es gibt keine Gesetze, so ein bisschen wie Lateinamerika, ein bisschen Hardcore. Und es ist mit Fantasy und sehr viel Crime und sehr viel äh, schwarzer Humor. Oh. Und ja, es also auf jeden Fall, wie die alle in alle Festivals, ich habe immer geschrieben, The coin Brothers äh, mit Tarantino, mit Sergio Leone,
0: mit Robert Rodriguez. Das ist spannend, weil ich meine, du bist ja auch damit gestartet. ne? Also du hast ja auch so ein bisschen gedacht, dass du in diese Richtung gehen möchtest mit dem Film, oder?
1: Ja, genau. Ja, deswegen war für mich, also äh, es war bis heute. Ich bekomme jede zwei Tage eine E-Mail über einen Film, jemand, der es geguckt hat. Äh, Prozenten aus Amerika, gerade momentan sehr viel. Und es ist, deswegen, das ist, das war, hätte ich nie gedacht, dass es den Film mhm. so weit bringt. Ja,
0: wirklich. Wann, wann hast du denn angefangen, an dem Film zu arbeiten? Ich meine, du hast ja zusammengeschrieben, ne, mit deinem... 15. August 2013. <lacht> Der Tag hat sich bei dir eingebrannt. Ja? Ja. <lacht> 15. Ja. August 2013. Ich muss
1: sagen, wir haben fünf Jahre diesen Film gemacht. Mhm. Also, Wie? Flöckchen, wir haben an den, wir haben... Einfach nur zu zeigen, was der Film ist. ist wir, wir hatten ein paar Projekte, die den offiziellen Weg gegangen sind in Deutschland. So zum Verleih, Redakteure, okay. großen Schauspieler, die eigene Produktionsfirma haben. Und das war so ein paar Jahre, bis wir gesehen haben, wie schnell die Projekte sterben oder wie schnell die Leute sich nicht mehr interessieren für die Projekte. Okay es kostet extrem viel Energie, du bist auch nicht bezahlt wir waren wirklich relativ am Anfang wir waren super pleite und dann natürlich jedes Mal wo du einen Film anfängst und nicht endest das sind sechs Monate, die du jetzt sozusagen verloren hast ne? mhm. dann habe ich äh, saß ich mit Aaron Remas das ist mein Autor und bis heutzutage noch einer von meinen closest allies und meinen Producers äh, und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt einen Film aber wir machen es alleine wir gehen wirklich Robert-Rodriguez-Style, El Mariachi. Egal wie lange das dauert, wir machen diesen Film. Mm. Und wir werden kein, zu keinem Filmverleih gehen. Wir werden zu keinem, also vergiss die Alexa, vergiss die Reds, vergiss alles. Wir drehen auf was wir haben. Was sagen wir? Eine 5D von meinem äh, mein P. Konstantin Freier. Die 5D, Canon 5D, können wir hacken. Damals kam diesen Russian Hacked, mhm. Magic die ja. ja richtig, ja sehr viel Probleme uns gegeben hat, aber wir hatten ein bisschen was Schönes mal mit der Kamera. Und so haben wir, wir haben wirklich, das, das Dreh hat zwei Jahre gedauert. In mm. Wochenende, wo wir Zeit hatten, wir haben immer gesagt, anstatt keine Ahnung wohin zu gehen, Tempelhofer Feld oder ins Kino zu gehen, wir gehen und wir drehen eine Szene von diesem Film. Mm. Und langsam hat sich so ein bisschen rumgesprochen und wir haben ein paar mehr Leute für die Crew gekriegt und um ein bisschen besseren Schauspieler und also das ist wirklich ein ein
0: riesigen langen Prozess. Mhm. Wann, wann hast du denn gedacht, dass äh, du diesen Prozess dann angehen möchtest? Also du hast äh, du meintest ja also äh, du hast ja davor Kurzfilme gemacht ne? so, so ein paar gemacht und ähm, wie kam denn da die Entscheidung zu sagen okay jetzt ähm, mache ich mal Schneeflöckchen?
1: Das also. war wirklich lustigerweise es war ein Monat vorher. Ach so. <lacht> Auch ein mega krassen Frust, dass wir hatten mit anderen Projekten. Und wir waren ins Kino, ich, bin, ich kann mich super klar erinnern, wir haben ähm, Harmony Korines äh, Spring Breakers geguckt. Mm. Und Aaron hat gesagt, du weißt du was, ich gehe jetzt und ich schreibe was komplett Behinderten, dass wir wirklich vorziehen, sind, dass wir es nicht niemand verkaufen können. Ein super was abgefahren, die nur die Leute, die wir lieben, machen würden. Weißt du? Und dann kam der mit Idee von Schlepplackschirm.
0: Mm. <lacht> Sehr geil.
1: Den Film kannst du nicht pitchen, weil jeder Redakteur, der ein bisschen Ahnung hat, wird dir sagen, das kann ich nicht verkaufen, das kann ich nicht, äh, das, das geht nicht. Mm. Aber deswegen haben wir es auch gemacht irgendwie, weil wir wussten es, und das kam von Danny Boyle, die haben ihm so eine Ehrenpreis gegeben, in einem Festival in San Sebastian und da, da haben die alle seine Filme gezeigt und ich habe ihn gefragt, was ist dein Lieblingsfilm? Und er hat gesagt, einer von meinen Lieblingsfilmen ist mein erster Film und der ist nicht dabei, seit ich mit meinen Kumpels gemacht habe. Und ich war so, ich hatte so eine krasse Freiheit und so null Ahnung gehabt, dass bis heute es einfach mein Lieblingserfahrung ist, weil ich war wirklich ein Filmemacher. Mm. Ich hab, und der Film ist nicht gut, aber ich habe mich wie ein Filmemacher gefühlt, wie jemand, der Risiko nimmt in jeder Sendung. Also, mm. das hat, war für uns extrem motivierend. Und wir haben gesagt, so, ey, lass uns unser Film machen, weil wir wissen, wie wichtig es ist, einen Film zu haben und den nächsten Job zu bekommen. Und wenn ich immer warte auf die anderen, dann Du, ganz ehrlich, wenn ich... Ich hätte heute auch keinen Film
0: gehabt. Mm. Also
1: ja. du, nach drei, also zwei Jahren Dreh und ein Jahr Postproduktion, du kannst nicht glauben, wie viele Leute sind gekommen und sagst du, du musst das Team verbrennen, das will nicht funktionieren. <lacht> die hat noch recht, also die wirklich, also es ist unendlich ein Prozess, das ist, es ist, ist schrecklich. Weißt, es, es dauert sechs Monate nur ein, ein Film Vollzeit zu machen in der Postproduktion. Mm. Stell dir du... Kein absolut, wir haben am Ende, glaube ich, 60.000 gehabt in den fünf Jahren für den Film. Also wir haben Crowdfunding gemacht, wir haben super coole Leute, die uns unterstützt haben und dann unser Verleih, der am Ende den Film rausgebracht hat. Also das ist wirklich extrem viel Arbeit über eine extrem lange Zeit und ich kann das jeder empfehlen.
0: <lacht> das heißt aber, ihr habt genau das Drehbuch geschrieben, habt euch entschieden, hey, oder, äh, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das. Ähm, ja. Und ich meine, du hast ja bestimmt auch da Sorgen gehabt oder gedacht, so, oh, ob das klappt. Ja, natürlich,
1: immer, immer. Äh, Du, wenn du keine Sorge hast, wenn du am Set gehst, dann vielleicht nicht dein Job. <lacht> <lacht> also, also du, du, du willst immer, dass es gut läuft, du willst immer, weißt du, natürlich, wir sind auch, wir gucken, ich gucke extrem viele Filme, weißt du, und natürlich, du vergleichst dich auch mit deiner Idole. Mm. Weißt du, und du sagst, ah, ich mache diese Szene wie in Goodfellas, weißt du? Und dann kommst du am Set, wo du eine 5D hast und eine Lampe und <lacht> eine Location, die ein verlassenen Gebäude ist in Berlin, dann denkst du, like, okay, why is this not working, weißt du? Mm -hmm. yeah. Natürlich, ist auch, das ist auch ein großer Kampf mit deinem Ego und deiner Vorstellung, aber dadurch kommt auch was super Schönes: ist du musst kreativ werden.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Dass du nicht die Sachen hast, und das lernt man mehr und mehr, das bedeutet nicht, dass Weißt du, am Ende des die Leute interessieren sich nicht, ob du Geld hattest oder nicht, oder, oder das, oder wer hat dich finanziert, weißt du, die wollen, they just want to be entertained. Ja,
0: entertained werden, ja.
1: Mhm. Das sind die, das habe ich nicht komplett verstanden bei Schnellflöckchen, aber ich habe es, ich hab, wir, wir haben uns bei, bei Schnellflöckchen wirklich gesagt, okay, wir machen einen Film, den wir gucken hören. Mhm. Der Aaron Sorkin, Raw, weißt du, hat gesagt, mach deinen Film, den du gucken willst. Und das war so was für uns, wo ich sagen so, oh, hey, diese Szene, das macht keinen Sinn, aber geil, ich finde es lustig, lass uns machen.
0: Mm. Und wenn du
1: gesehen hast, du siehst, wie viele crazy Stuff passieren in dem Film, wo du sagst, so wie, wie hattest du so eine Idee gehabt? Also, so, ja, weil wir hatten die Freiheit. Wenn man nichts hat, dann hast du Freiheit auch. Also, das ist das Schöne. So, dann sage ich alle nimm deine Kamera, man kann heutzutage mit alles, was, je, egal welches Gerät heute hat, so eine super Kamera attached wird. So, just go out and do it. Ja, 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 ja. Hat damals Hitchcock und Kubrick und alle gesagt, geh mal und dreht, weil James Cameron sagt das alle, geh mal und dreh einen Film und dann siehst du eigentlich, was, was das bedeutet.
0: Hm. Was waren denn was waren denn für, ähm, das heißt, ihr seid ja losgezogen, habt gemacht und ähm, was würdest du denn sagen, was waren denn so die größten Hürden, die ihr da hattet auf dem Weg äh, in der Produktion? Also wo du gemerkt so, oh, das ist äh, auf der Kippe, äh, wenn es so weitergeht.
1: Das ist der erste Momentum. Weißt also, du, kannst eine, du kannst eine Crew, du weißt schon sowieso, wie schwer es ist, unter independent Bedienung. Ich rede jetzt über independent Movies. Ich, nicht über, wir haben alle einen Trailer und wir genießen das Leben. Sondern du weißt schon, es ist mega krass, deine Crew, lass uns sagen, so maximal 20 Leute, was schon sehr wenig ist, über, eine, über 25 Tage zu haben. Mm. Du weißt schon, wie das ist. Mm dann teilst du und diese Leidenschaft verliert sich auch. Weißt du, mein, mein Job als Regisseur war nicht nur einen Film zu liefern, sondern auch die Leute immer zu motivieren.
0: Mm.
1: Weißt du, wie, ich habe einen Schauspieler und dann treffe ich ihn nochmal. Nein, ja, du, erinnerst du dich an diese Szene, die müssen wir jetzt nochmal. mal. <lacht> mm. ich werde jetzt immer meine Haare nicht schneiden oder sowas, weißt du. Weil für ihn gibt es auch keine Motivation, es gibt keine Geldmotivation, es gibt kein, äh, kein Fame-Motivation, es gibt, weißt du, es ist, nichts ist sexy für keiner, so einen Film wie Reflection zu machen. Deswegen war mein Job immer im Weg zu finden, dass die Leute doch am Set kommen und, und die zu, zu begeistern und so, dass jemand so wie Alexander Schubert, der ich ihm extrem dankbar bin, äh, der mitgespielt hat oder David oder sowas, Leute, die Namen haben, dass die, die trotzdem über diese zwei Jahre immer geholfen haben. Ne? Unbezahlt. Am Wochenende. also
0: ja. Was hast du was hast du, denn, äh, was hast du denn gemacht, um da die Leute zu überzeugen und zu sagen, hey, äh, bleib hier, <lacht> bleib hier, wir machen da was? Das
1: aber du, ich habe, was ich immer gemacht habe, ich habe immer mehr geschnitten, was wir gedreht haben, hm. habe mich Mühe gegeben zu zeigen, dass ey, ich weiß, du siehst so aus, aber guck mal, es ist, es ist nicht verschwendet Zeit. Guck mal, wie es aussieht. Und das hat uns sehr viel geholfen, und dann mit der Crowdfunding, wir haben einen Trailer gemacht und dann, wir, wir haben so ein bisschen Hype bekommen zwischen den Independent-Filmemacher. Und dann haben wir hier den getroffen und den anderen. Und es war ein bisschen schon so, es war ein Moment, wo so, okay, die sind verrückt genug. Ich weiß nicht, was die machen, aber ich bin dabei. Mm. Und das war auch so, viele Leute haben gesagt, so, ey, du, ich verstehe das Drehbuch nicht. Ich weiß nicht, was ihr macht. Aber hey, zwei Tage, ich bin da. Sag mir, was ich machen soll. <lacht> und natürlich, die kommen und dann hast du so eine 5 d Stativ, das sieht so aus wie, weißt du, so. Also das, das immer muss man, das ist ein extra Game, ne, und, und, und die zu motivieren und Gott sei Dank waren die immer super Game, alle, mhm. alle wirklich
0: immer dabei. Die, wie viele Jahre habt ihr gedreht daran? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Ja. Und immer am Wochenende, also hauptsächlich am Wochenende, ja. Feiertage, da wo Leute frei hatten.
1: Ja, eine Woche oder so war, aber es war immer fast, immer am Wochenende. Mhm. Weil alle anderen hatten einen Job unter die Woche. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> ja, klar. Ich habe ganz geschnitten in meine Jungs, die auch an anderen Jobs hatten, als als Cotters und so. Und immer, jedes Mal, wo ich jemand Neues getroffen habe, da habe ich doch vier Szenen gezeigt und hier und da und so ein bisschen parallel gemacht, aber dann trotzdem, dann hat mir noch die Postproduktion zwei Jahre gekostet.
0: Und wie hast du es da geschafft, immer wieder mit diesem, mit dieser Abs diesem Abstand ähm, immer wieder reinzukommen in diese Geschichte? Weißt du, was ich meine? Also, du bist ja immer wieder doch irgendwie raus, weil ne? Alltag, was auch immer.
1: Jeder, ich hasse das Wort Künstler, ich nutze es. Jeder Filmemacher, besonders ein Regisseur, jemand so, so. Ich hatte den Luxus nicht. Alle haben gesagt, ey, wie verbrennt das Ding, fängt nochmal was an. Ich hatte den Luxus nicht, ich musste was haben. Mm. Ich, ich habe ich hab nicht jetzt vier Jahre gearbeitet oder zwei oder drei oder zehn, wenn jemand jetzt zehn Jahre dann du hast das Ding gemacht, du musst es zeigen, weil das ist, äh, das ist dein Ding jetzt. Mm. Selbst Tino, Tarantino sagt immer, mein erster Film, wir wissen alle, dass Reservoir Dogs nicht Tarantinos erster Film ja, ist. Ja. So? Und er sagt es auch so, ja, ich habe einen anderen Film, aber das zeige ich nicht. weißt du. Und war, war dieser Film war auch wichtig, weißt du, weil wir wollen alle super gehypt sein und deswegen sage ich alle, meine, die kommen, momentan, kommen sehr viele jungen Regisseure. So. was soll ich machen? So, mach den Film, egal wie scheiße das ist. Mm bis zum Ende. Geh mal in den Schneedraum, mach das und dann siehst du es, weil das ist wirklich eine sehr humbling Experience. Weißt du, nächstes Mal, wo du einen Film guckst, dann bist du ein bisschen mehr Respekt haben vor Filmen. Ja,
0: das stimmt. Wenn
1: man 19 <lacht> ist und du guckst nur Truffaut und äh, Hitchcock und äh, Kurosawa-Filme, dann natürlich, alles ist scheiße und sagst du, nee, dein Film ist scheiße. Weil wenn ein machen, Film macht, dann sagst du, oh mein Gott. Alright, das ist wirklich was ganz anderes, als ich dachte, das ist. Respektierst du, respektierst du alles und in der Branche kommt auch was, das ich auch dann gelernt habe, äh, super wenige Regisseure äh, machen die, fertig, äh, die, die Filme fertig.
0: Mhm.
1: Es ist auch, weißt, ich habe es jetzt gelesen, 6% der Regisseure machen ihren zweiten Film. Und, und nur 6%. Mhm. Und dann 6% machen einen dritten Weißt also, du, es ist schon ein Prozess und da nur das da durchzugehen, ist, ist wieder wirklich wie eine Filmschule. Yeah. Ich habe yeah. immer gesagt, ich habe die Filmschule nicht. Alle meine Freundinnen, und Kollegen, die bei der Filmschule waren, die haben richtig geile Kurzfilme gedreht und die waren zwei Wochen in Los Angeles mit einem Stipendium von der Uni und ich war so, fuck, ich muss es hier fertig machen. Das mm. habe ich nicht. <lacht> das hat mir extrem viel
0: geholfen, wie der eigentlich die Branche funktioniert, ne? Und ähm, genau, wir hatten ja anfangs auch die Frage gestellt, warum hast du nicht weiter Kurzfilme gemacht und gesagt, so ich mache so lange Kurzfilme, bis ich wettbewerbstechnisch so weit bin, dass mich so viele Leute kennen, dass die, die Anfrage automatisch kommt. Wieso hast du gesagt, ich muss einen, einen Langfilm machen?
1: ich hab, äh, Eigentlich habe ich voll viel recherchiert. Und das mit dem Kurzfilm, es ist ein sehr interessanter Game. Aber ich hatte nicht die Zeit oder den Luxus, weiter Kurzfilme zu machen. Weil ich war komplett pleite. Also da parallel habe ich angefangen, Werbung zu machen. Mhm. Ich habe voll... In dem Moment habe ich Musikvideos gedreht und habe ich meine Miete mit Musikvideos bezahlt. Aber dann plötzlich waren keine Budgets mehr für Musikvideos. Mm. Ich habe ein paar gemacht und Zahn zu testen und es hat Spaß gehabt. Aber das bringt auch irgendwie in einem Punkt nicht mehr. Also wenn wir in Frankreich wären oder in Amerika, dann sage ich dir ja vielleicht doch da also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du eine Karriere anfängst, weil dein Kurzfilm richtig geil ist. Mm. Also es passiert, aber es ist nicht die Norm. Weißt du? Und für mich war, okay, ich muss einen Film machen. Und dann habe ich angefangen mit Werbung. Und ja, weil ich habe immer gelesen, you need a movie, you need a movie. You need to have a movie. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das. Yeah. Okay. Ja. Ich wusste es nicht. Also die interessante Frage ist, Hätte ich gewusst, dass es fünf Jahre dauert. <lacht> Hättest du es gemacht? Also für mich für bis Ende meines Lebens, ich weiß nicht was, Frage. Das, war,
0: das wusste ich nicht, dass es fünf Jahre war. Mm. Äh, Aber das ist ja oft bei den Herzensprojekten. Ich meine, es ist ja gar nicht so selten, dass ein Film halt so lange braucht. Ne? Und in der Umsetzung ist ähm, recht wegen, wie gesagt, wenn es halt dein Projekt ist, was du umsetzen möchtest und nicht. Von einem Studio kommt, von einem Produktionshaus kommt, ne, das durchzuboxen etc. ist recht, wenn du sagst, es ist ein Stoff, der auf der einen Seite auch noch ähm, schwer zu verkaufen ist, ähm, auf den ersten Blick, ähm, was du auch weißt, ne, das macht es nicht einfacher, dass es halt schneller geht. Ne? Und da äh, ja. genau. ja, ist es natürlich diese, diese diese Länge, ähm, finde ich, gar nicht so verwunderlich, ganz ehrlich gesagt. Ähm, mhm. ist, aber, ist aber natürlich krass trotzdem, ne? Und auch äh, Chapeau fürs Durchhalten es ne? ähm, reicht eben bei so einem Film, wo man halt, wie du sagst, ne, du bist pleite, aber trotzdem das Ding muss raus und du, du kämpfst dafür, dass das Ding rauskommt und genau, du hast gesagt, zwei, zwei Jahre gedreht, äh, dann auch noch ähm, ganz lange ähm, Post ne? und dann ähm, kam die, der Tag der Tage, dann kam die Premiere, ähm, Hast du dann noch mal, habt ihr nochmal umgeschnitten oder habt ihr das dann nach der Premiere also ist es dann so geblieben, wie es Es ist? ist so geblieben, es Sorry. gibt
1: wie wir immer, besonders Aaron und ich, wir sind verantwortlich es gibt ein, eine Kritik, die sich immer äh, wiederholt von dem Film, das ist, der zehn Minuten zu lang ist. <lacht> und das verstehen wir auch und es hat nicht prätentiös oder sowas, aber wir finden es cool. So, äh, ich weiß genau, was die Leute meinen, aber wir haben es so konzipiert. Wir haben es so konzipiert, dass kleine Kurzfilme sehen. Mm. Und für uns war es, äh, bevor wir diesen Final Cut hatten, hatten wir auch eine kurze Version, aber dann hat sich so ein bisschen noch krasser Amateurfilm ge gefühlt, weil es wir ja, könnten unsere Ideen nicht zu Ende bringen. Weißt du, jetzt die Enden sind zu Ende gebracht, aber es ist ein bisschen lang. Aber dafür bist du dann tief in der Geschichte, weißt du? Ja, ja. ja. Und, äh, deswegen, das war immer so, ah, das ist ein bisschen zu so lang oder ein bisschen zu so komisch, aber den, den ersten Feedback von dem Film, von Leuten, die Ahnung hatten, lass uns sagen, von dem Business in Deutschland war wir mussten den Film komplett umschneiden.
0: Mm. Aber wie gehst du damit um? Also wie, also das ist ja genau das, was ich, wo ich denke, das ist doch schwierig, wenn dann irgendwie diese Leute sagen, nee, also das versteht doch kein Mensch, was du da gemacht hast.
1: Habe ich, du, ich. irgendwann in 30 Jahren schreibe ich ein Buch von Leuten, <lacht> Leute, die über den Film gesagt haben. Ne? Das ist wirklich, wo du sagst so, What the fuck? Das ist mm. Wirklich, da haben wir gesagt, verbrennt das Ding. Also da no, it's not gonna work, da kommst du nirgendwo. Und natürlich, das ist alles drei Wochen, bevor wir, den, bevor wir ähm, Premiere, ich, halt, Premiere wir sein ja. Wolltet, ja, ja Weil wir hatten unsere Premiere und natürlich, du, das ist ein bisschen subjektiv, das sind deine Kumpels dabei, natürlich. Ja, ja. Aber trotzdem, wir hatten so eine riesige Premiere und dann, aber dann kommt so, okay, der real life. Mhm, weißt du, das ist die Filmfest. Weißt du, Kino 8, äh, Pots Potsdamer Platz Szene, die nicht mehr existiert und das Ding sind 600 Leute drin. Mhm. Weißt du? Und also das war den Haupt, das war den dritten Screening von Fantasy Filmfest. Die ersten Screen von Fantasy Filmfest war in, war in, in, in Stuttgart. Und da hat sich so in drei, vier Tagen gesprochen, dass der Film gut ist, dass sie ja wieder ausverkauft waren. Und das waren die ersten deutschen Filme in der Fantasy Filmfest, der ausverkauft wurde in 20 Jahren. Ach krass. Mhm. Aber dann, okay, kriegst du den ersten Feedback und da war es so, bis dahin war alles super positiv. Ja, aber vorher, so zwischen die Türen und so, es waren voll viele Leute, die gesagt haben, dass, äh, das, das bringt nichts. Also eine Woche vorher, da waren wir, ich werde nicht vergessen, wir waren alle, alle zusammen und wir haben gesagt, so weißt du was, lass uns die Leute sagen, dass der Film scheiße ist. <lacht> scheiße. Jetzt nicht auf dem hören, weil diese Leute wollten so, soll den Film nicht machen. So, lass uns die Zuschauer sagen, dass der Film scheiße ist. Weil wir wissen, es ist kein Meisterpiece, aber es ist nicht ein Bullshit. Ich habe schlimmere Filme gesehen, die 300 Mal mehr kosten als mein Film. und da hatten wir das Glück, dass wir die richtigen Festivals getroffen haben und wir haben es nur die gefunden, weil den ersten Festival war in Lund in Schweden drei Wochen nach der Fantasy filmfest Premiere und das war ein richtig guten äh, heißt der äh, dargent äh, äh, Preis. Das kriegen die, die, die so eine Special Mention. Wenn du das bekommst, dann bist du in Special Mention-Club. Wir haben es in Lund gewonnen, wo alle voll geflasht waren. Also wirklich, wir waren da in der Zeremonie und ich habe niemandem bis dahin was gewonnen. Ich, wie fühlt fühl man sich, wenn man gewinnt? Also. Und dann haben die gesagt, okay, Publikumspreis geht dann, dann haben sie so einen anderen Film und wir haben gesagt, so, okay, ja, bye-bye. bester Film geht dann den. Und dann wir wollten schon alle gehen und also gesagt, okay, und Melia D'Argent geht für Schneeflöckchen. Waren so, what the fuck? Wir waren wirklich, wir waren alle so, das ist no way, no way, no way. Und wenn du den Preis gewinnst, weil das ist so genre-mäßig, also da zum Beispiel ähm, äh, Denis Villeneuve hat für Enemy den Preis gewonnen. So was, das ist, so eine Filme gehen immer für diesen Award. Ja? Und dann kommen die anderen Festivals wie Brussels oder sowas, die auch diesen Level haben, dann wirst du sowieso eingeladen. Und dann war für mich, für die nächsten sechs Monate nur für ein, von einem Festival zu entdecken. <lacht> nur wegen also und dann den nächsten Preise. Am Ende hatten wir äh, glaube ich 28 Preise. Ja krass. Mm. Preise von überall wirklich. In Asien, in Japan, in Argentinien, in Brasilien, in, überall haben wir gewonnen. Lustigerweise in Deutschland nicht.
0: Mm. Ja. Wie erklärst du dir das? Ja, da brauchen wir noch zwei Podcasts darüber zu reden. <lacht> Ich meine, 2018, da, da gab es schon so ein bisschen die Richtung, auch Genre so auszuprobieren und in diese Richtung zu gehen. Also glaubst du, das ist einfach noch nicht die, die Zeit gewesen für, für, also jetzt nicht für die Zuschauer, glaube ich, jetzt allgemein, aber sonst, ich meine, jetzt für die, für die Szene selber oder äh, woan?
1: Ich, ich glaube, es hat noch und es gibt Leute und, by the way, no disrespect, jeder mhm. hat seinen Job und alles, aber es gibt, was bedeutet, warum machen wir unser Job? Und die meisten Leute hier in Deutschland machen den Job, weil sein ein Job ist. Fast. Lass uns jetzt mega cool sein und 50-50 gehen. 50% machen das. Und die haben recht, by the way. Weißt also du, wir haben eine starke Filmförderung, die sehr positiv ist und Leute unterstützt. Aber alles muss einen Sinn machen. Das ist das Ding. Die, du bekommst die Unterstützung oder den, den, den Hype oder die, die Presse wenn dein Film Sinn macht, für irgendwas. Aber das ist nicht der Sinn von ein paar Filmen. Weißt du, wenn du erklärst, um was geht um Mulholland Drive und was der Sinn ist, weißt du, von David Lynch Filmen, weißt du, oder Jodorowsky oder wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, oder die Coen Brothers, weißt du, so für uns war Big Lebowski so ein, so ein, so ein mega krasses Beispiel. Weißt du, einfach nur was abgefucktes Crazy Characters. Und das macht nicht Sinn. Und da haben die recht. Deswegen, die die wollen was verkaufen, das ich nicht in der Zeitung lesen kann. Für gar das auch ins, am Montagabend oder in irgendwo in so einen Sender kommt.
0: Deswegen äh, ja. Da passt denn der zum Beispiel so nicht rein. Ja. Die wollen was haben, das du auch später verkaufen
1: kannst. Und es, es ist schon ein Produkt für was, wo in zwei Jahren läuft weißt du, und bis, jetzt kommt diese neue Welle in Deutschland, aber bis da, wir waren noch nicht da, das war auch kein Must. Es ist noch nicht kein Must, aber wie ich, wie ich vorher gesprochen habe, aber jetzt werden die forziert, weil die anderen Länder machen mit und die anderen haben extrem viel Success mit sowas. Und so ist nicht nur Deutschland, also es gibt mega viele, weißt du, Stranger Things wollten die nicht produzieren. weißt du, äh, Casa de Papel war ein, ein Fail in Spanien, als ein Antenna 3 gelaufen ist. Also das ist, Du musst einfach nur verstehen, was für ein Produkt du hast. Also wenn du einen Burger hast, kannst du nicht in einem italienischen Laden verkaufen. Mhm. <lacht> das stimmt. Du brauchst richtige Leute, die dir sagen, so, nee, 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 das ist ein Burger und das essen wir es so. Und dann liebst du es und dann hast du eine Zielgruppe. Hier, wir müssen so wie Musik wissen, was höre ich heute? Es ist Klassisch, es ist Rock, es ist Hip-Hop und dann, wenn du dieses Label hast, vielleicht, dann können sie es besser verkaufen. Aber voll viele von Filmen haben die kein Label, besonders wenn die innovativ sind. Weißt du? Also hast du ein Label für, für Imbruge? Weißt du? Also wie ist das? Weißt du? Und das sind, wo die Leute immer sagen, so, ja, dann Finger weg. Will ich nicht weißt du und um, ja
0: mm. ja gut äh, aber aber Genrestoffe sind ja eigentlich haben ja ein Label also ich meine okay eurer war schon also Schneeflöckchen ist ja schon äh, ein wilder Mix ähm, was ja auch genau was wahrscheinlich auch das Besondere daraus macht ähm, aber Genrestoffe haben ja ein Label in gewisser Weise aber die Sorge und die Vorsicht ist ja trotzdem da ne dass man also irgendwie diese anzugehen. Wie du sagst, es ändert sich jetzt auch auf jeden Fall, habe ich auch das Gefühl, dass da mehr in diese Richtung auch passiert und auch glücklicherweise auch solche Stoffe auch angenommen werden. Ich meine, am Ende Slöber ist zwar auch sehr, ist es ist natürlich fußt auf einem wahren Thema, was jetzt gerade aktuell ist, War aber wäre aber, wenn jetzt nicht ähm, äh, Corona ausgebrochen wäre, um, um das Wort auch mal zu nennen, ähm, wäre es auf jeden Fall ja eher äh, erstmal Fiction für viele Leute. ne. Ja. Ne? Die und, würden glauben. Na, Ja, genau. Die würden erstmal denken, es ist halt einfach nur ausgedacht irgendwie. Ja, der, der Albert und, äh, genau. und der Kamera denken sich halt irgendwas aus und dann passiert sowas und dann merkt man, oh, okay, Fiction kann auch echt sein, so eine Art. Ähm, und... Falls ihr euch wundert, was hier gerade passiert ist, ist auf jeden Fall nicht euer Play abgeschmiert und ihr müsst natürlich auch nicht euer Smartphone neu starten. Das erste Mal seit 87 Folgen ist unsere Aufnahme durch einen technischen Fehler abgebrochen. Was ändert sich also für euch? Nichts. Was ändert sich für mich bei den nächsten Folgen? Beim nächsten Mal noch ein weiteres Backup vom Backup anzulegen und alles noch fünfmal mehr zu checken. Glücklicherweise ist nicht viel verschütt gegangen aus dem Gespräch und ihr habt die ähm, direkte Möglichkeit, jetzt hier gleich weiter in das Gespräch einzutauchen. Was verschütt gegangen ist, fragt ihr euch? Naja, Adolfo hatte eigentlich nur noch die Geheimnisse zum Thema Filmver... erzählt und... werden kann und erzählt. Also wünsche ich euch mit einem Augenzwinkern viel Spaß bei dem weiteren Teil. Wir waren gerade bei dem Thema, äh, wir sind schon ein bisschen weitergeübt sogar, leider ist gerade die Aufnahme abgerissen. Aber wir waren, wo wir gerade zuletzt waren, damit wir kurz wieder reinkommen, war bei dem Thema, ähm, dass ja euer Stoff, äh, oder besser gesagt, das Löbern ja vorher, wenn es rausgekommen wäre, ohne dass Corona ausgebrochen wäre, so waren wir, ähm, dann wäre das wahrscheinlich Fiktion. Und ähm, wir äh, Fiktion ist halt einfach, glaube ich, immer noch etwas, was schwierig in Deutschland äh, zu verkaufen ist, einfach, ne?
1: Ja, yeah. auf jeden Fall, also das ist bisschen, was extrem erfolgreich ist, überall was, what if what if äh, eine, Pandem äh, eine Pandemic Situation, what if there is a, a shark in the, at the beach weißt du? so diese geile Sachen die ich liebe von allen Filmen, das ist momentan, nicht, es ist nicht so krass in Deutschland jetzt langsam kommt es, aber es ist schwer die Leute sich sowas zu, so, also wirklich irgendwie so wie ein Imagination, halt so, das ist sehr schwer für Leute, so, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist, wo ich denke, so, wow, what a shit Imagination, ja. Yeah. Mm. <lacht> also,
0: aber ich finde es wow. ja spannend, dass man das halt ähm, eben aus Amerika nimmt man das an, ähm, ja. aber aus, aus Deutschland nimmt man das noch nicht so nicht so einfach an. Ne? Man hat immer noch so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so passiert. Man muss natürlich dazu sagen, ich, meine Fiktion ist ja auch, ein Drama ist ja auch oft Fiktion, aber eben dieses so ein bisschen eine Stufe drüber. ne? So ein bisschen mehr entweder in die Zukunft gehen und sagen, hey, was könnte passieren? Wie du sagst, what if ist vielleicht das gute gute Wort dafür, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, oder eben eben sowas wie eben so ein Horror-Teil oder wie auch immer, Obwohl, man sagt ja immer so, wir haben ja eigentlich so eine so eine Kultur der Dichter und Denker und der Geschichten. Ähm, da ist es halt lustig, dass wir da so ein Problem damit haben. Genre
1: ist hier geboren. Mm. Das können ja wir wirklich, das sage ich auch immer die Leute, ist hier, hier entstanden. Mm. Also, das sperato. Also ja, das stimmt. Sorry, das ist alles hier. Das ist, ist irgendwo anders gegangen, weil wir kennen alle die Geschichte und was passiert ist. Aber das ist hier. Das ist der, der, der Place. Mm. Weißt du, deswegen tut mich auch immer schwer. Ich, äh, natürlich, du kannst auch, und das war, wo wir danach waren, Filmförderung und sowas. Weißt du, ich war am Anfang so ein so so Opposition vom Filmförderung und heutzutage verstehe ich dich schon sehr gut. Es gibt auch Leute, die sehr gute Ideen haben, aber die können nicht pitchen. weißt du, Oder die können das nicht verkaufen. Oder die, die wollen nicht den anderen Teil von dem Job machen. Und das leider gehört auch zu dem Job. Weißt du, du kannst nicht nur eine Okay, what if Aliens come to Berlin? Und dein Pitch hört auch da auf. Weißt du, du musst einfach wegfinden. Also das ist wirklich ein Teil von dem Job und sobald wir die Filme machen, nicht das auch meistern, Leute, die auch nicht vertrauen, weil die sagen so, no, es ist nicht reif genug. Weißt du, deswegen bleiben die immer bei den Konzepten, die, die funktionieren. Das entspricht eine Komödie über, keine Ahnung, Sex und Freundschaft, keine Ahnung. Weißt du? Weil alles in das Kino gegangen. Und da komme ich zu dem nächsten Punkt, was ich auch immer, weil ich gehe davon aus, dass sehr viele der Filmemacher diesen Podcast hören. Die Filmemacher in Deutschland supporten die anderen Filmemacher nicht. Mm. Das ist mega krass. Ich selbst habe ich mit voll vielen von den Kollegen, weißt du? Ich versuche immer mit allem ins Kino zu gehen und den Film von dem und dann sage ich so, nee, aber das ist nicht mein Style. Ich sage, so I don't give a fuck, was dein Style ist. Es ist ganz cool, dass der Typ Horror gemacht hat, weil, weil du willst äh, Thrillers machen, aber lass uns ihn, weißt du, wenn sein Film nicht funktioniert, dann wird auch dein Film nicht funktionieren. Weil es gibt irgendwie einen Punkt und dann natürlich kommt der Film raus und dann kommt so, ja, typisch deutsch, bla bla bla. Und de, de den ersten Hate kommt von der Filmemachenbranche. ist so interessant. Ich habe immer gesagt, warum, also, weißt du, wie, ich werde nicht vergessen, ich habe Victoria mit 20 Leuten gesehen von der Branche, ja. Und die Hälfte von dem sind am Ende aufgestanden und so, ja, keine Ahnung, warum, den Hype, das kann ich auch machen.
0: <lacht>
1: aber, hast du aber nicht.
0: Mm. Ja, ja,
1: ja. Doch so ein bisschen Respekt haben, dass die, die, was gefilmt haben, das funktioniert, und hier in Deutschland alle ignoriert haben, erst als Tarantino das Ding supportet hat. Da waren die ein paar so, ah, ja, natürlich, wenn Tarantino das sagt. Dann ist du? es ein guter
0: Film. <lacht> dann,
1: dann ist okay. Weißt du, no, wir mussten auch keine Angst haben, was cool zu finden. sage ich auch, die meinen, ich, mein, ich habe einen sehr guten Beziehung mit manchen Kritiker hier. Weißt du, ich sage dir immer, es gibt kein, man muss auch die Eier zu haben, was cool zu finden, auch wenn die anderen es nicht cool finden. Weißt du, das ist dein Geschmack. Keiner, niemand wird dich schlagen, auch wenn du, keine Ahnung, äh, Rambo-Max oder sowas. Steht für den Geschmack und feiert es, weil wenn du den Film machst und den anderen da, dann haben wir eine gesunde Pool von vom Filmemachern und die, die gucken. Aber wir alle, egal was rauskommt, alle einfach nur schlagen. Dann natürlich sagen die die Prozenten der Filmförderung so, also, ey Mann, die Leute gehen und gucken Matthias Schweiköfer. Dann können wir auch nicht die ganzen Filmemacher, coole, pretentious äh, people, Weißt du, sagen so, ja, Deutschland ist gestorben. No, du hast auch leider auch nicht mitgeholfen.
0: Ja, 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 ja. Hm. Du musst ja, einfach
1: irgendwo ein... zur Seite packen und sagen so, ich mache meinen Film, ich hoffe, es cool ist. Wenn nicht, dann mache ich das Nächste, weil die musst du noch noch so zuerst jetzt was schaffen und nochmal den Vertrauen von voll vielen Leuten zu gewinnen. Das ist das Erste, was sie machen müssen Du weißt nicht, wie viele Produktionen ich war, die ich nicht weiter äh, geblieben bin, weil die Leute so zynisch waren über den Projekt. Ja, das machen wir ganz schnell. Du, wir stecken 40 Prozent von das Ding. Du, was meinst? Und ich war so, ja, aber ich will was Geiles machen. Ja, sowieso guckt keiner. Die werden das sowieso kritisieren. Weißt du? So oh, Scheiße, ja. Hm. So scheiße aus. Ja, ja, that's why. So, und deswegen habe ich versucht, die Leute, um mich zu finden, die ein bisschen so wären, so wie ich denken und einen Film lieben und sagen so, ey, wir weiß, wir werden kein Meisterpiece machen, aber wir müssen zumindest versuchen. Weißt du, wir haben bei Slöbron ein Budget, das ein ganz normaler TV-Show-Budget ist. Weißt du, und das war mega wichtig für Christian Albert und für mich, dass es, ey, es muss sich nicht zumindest, lass uns so viel machen, was wir kämpfen können. Mit den Inszenierungen, mit, mit den Schauspielern, das, so viel wie möglich. Wenn wir 20% Prozent nicht schaffen, aber vielleicht 80% Prozent funktionieren. Aber 40% nicht schaffen, Trotzdem 60% ist gut, anstatt zu sein, so, ey, 10% ist gut und der Rest ist Zynismus.
0: Mm, ja, ja. Das ist
1: spannend. Ja, leider, also mit den, auch mit der neuen Generation, sein so, ey, ein Filmemacher ist jemand, der ähm, einen Film macht. Wenn du einfach nur zu Hause bleibst und nur Filme kritisierst und nichts machst, dann bist du ein Filmkritiker.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> das wirklich, ich wirklich in einem. In einem, in einem Workshop in der Masterclass bei Guillermo del Toro. Und er hat was gesagt, er sagt so, criticism oder Film, so, also the best form of criticism ist, ein Film zu machen. Weißt du, wie, wenn du die Ahnung hast oder du das Gefühl hast, du kannst einen Film besser als ich machen, dann mach das, dann lerne ich von dir. Das kann ich dich nicht ernst nehmen. Weißt du, und der del Toro ist durch alles, der Typ hat krasse Geschichten erzählt, weißt du, und das ist, am Ende des Tages ist die Filmbranche und wir, die neue Generation oder whatever, wir müssen das Ding aufbauen. Wir können warten, dass jemand, der in den Sender seit 30 Jahren sitzt, plötzlich zu dir kommt und sagt so, ah, oh, man, I heard you like Ginger Let's do a movie like Ginger Spoiler alert, not gonna happen, man. Wirklich. Not gonna happen. Weil, wieso? Und das sage ich wirklich alle meine Kollegen und die Leute, die mich immer fragen. Warum sollen die dich vertrauen?
0: Ja, ja, klar. Mm.
1: Warum bist du, no, you did nothing bis dahin. Weißt du, deswegen ist auch mega wichtig zu verstehen, dass die sind auch ein Teil schuldig dran, aber wir auch.
0: Ja, ja, klar. klar wir das, müssen wir auch liefern. Mm. Dann wird es sich auch die Mühe geben. Mm. Dann, so können wir alle profitieren. Ne? Ja, stimmt. Also einfach Meckern bringt auf jeden Fall nichts, ne? Das ist ja. halt, äh, da gebe ich dir definitiv recht. Ähm, da gehört auch wirklich auch eben auch das Schaffen dazu. Ähm, ich würde noch eine Richtung kurz nochmal einschlagen, weil die ist leider verschwunden gegangen, glaube ich, ähm, in der letzten Aufnahme. Und die äh, war, fand ich auch ganz spannend. Was ist denn, äh, das heißt, es können könntest sein, dass du dich jetzt nochmal wiederholst, aber ist nicht schlimm. Der, ihr habt die, die Film die Premiere gefeiert und dann ähm, danach kam der Film nach Schweden, richtig? Lund, ja, genau. Genau. Und da hat es äh, welchen Preis noch mal gewonnen und was ist dann passiert?
1: Gent hat er gewonnen, das ist so ein besonders Genre-Preis, der auch anderen äh, in voll vielen Filmfestivals dabei ist, von so ein bisschen Level. Und weil wir das gewonnen haben, kriegt man auch die Einladung zu den anderen Filmfestivals. Ja, ist es so wie eine. So, go to go äh, bei Monopoly und get 200 <lacht> Alle, wo wir schon eingeschickt haben, die sich nicht gemeldet haben, plötzlich haben wir gesagt, so, ey, ganz cool, ihr könnt zu uns kommen. Und dann kriegt man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und dann plötzlich haben die gecheckt, dass wir haben immer den Publikumspreis gewonnen, äh, weil die Leute immer reagi gut reagiert haben und kommt zurück, also das, wir haben nie in Deutschland einen Preis gewonnen. Und das, was wir jetzt auch darüber gesprochen haben, man muss auch ein bisschen Imagination haben und ein bisschen auch fallen lassen und denken so, okay, krass, guck mal, was diese jungen Leute, das sage ich auch mit, es gibt anderen Leute, auch voll viele indie Firma gerade die ich sehe und ich unterstütze, weißt also du, so, guck mal, was die mit 50.000 Euro gemacht haben. Stell dir vor, was können die machen, wenn wir die supporten mit unserer Ahnung und Erfahrung.
0: Ja.
1: So sollte es gehen und das ist jetzt meine Erfahrung zum Beispiel in Amerika mit meiner Agentur, das ist, was die machen mit mir. Die können mich so unterstützen, weißt du, und das ist genau, was ich mir auch noch ein bisschen mehr wünsche, dass die Leute auch diesen Riecher hier entwickeln. Und diese neuen Leute, so wie du, oder so, sagst so, du, ah, guck mal, der bringt eine neue Ecke. Und er arbeitet krass und er hat seine Hausaufgaben gemacht, dem muss ich supporten. Und das ist, diese extra mal zu gehen, anstatt zu sagen so, ey, ich nehme, was funktioniert, äh, weil dann kann keiner mich feuern wenn alles richtig gemacht haben, das auf Papier, Also weißt du? Wenn du jemanden nimmst, der einen Preis hat und bla bla bla, dann kann dich keiner sein so ey, das war deine Schuld. Sagst so, ich habe alles richtig gemacht, sorry. Weißt du? Und das ist, was wir noch ein bisschen entwickeln müssen und hat mir auch gezeigt, Reflection hat mir es gezeigt. Ich habe voll viele von Leuten, die heute mir jetzt Jobs anbieten, die gesagt haben, mein Film ist total schade, ich werde niemanden leben. Die haben gesagt, good luck on your career. <lacht> So, irgendwann würde ich sagen, so, yeah, do you remember that? Ja, ja.
0: <lacht>
1: ich, ich nehme es auch, ich verstehe es auch, ich bin fast sicher, fast alle haben den Film nicht geguckt, weißt du, und äh, it's okay, ist auch okay, aber dann nochmal das Gleiche, ich wollte nicht meckern und du weißt nicht, wie viele haben die gesagt, du musst Deutschland verlassen, Mann. Geh mal nach Amerika, geh mal nach Schweden, geh mal nach hier, wo die Leute wirklich Ahnung haben vom Film und ich sage so, nein, Mann, hier ist alles. Hier es genug talentierte Schauspieler, amazing Crew, geile Locations, geile Stories. Wir mussten es einfach nur durch den richtigen, also von den richtigen Winkel, weißt du. Dann, aber dann ist auch ein extra Job. Weißt du? Man muss sich auch den extra Job so eine bessere Mappe zu machen und eine bessere Pitch zu so aufbauen, weißt du. Und dann nochmal, wenn zwei Absagen kommen, nochmal den dritten mal pitchen, weißt du. Mm. Weil das hilft auch nicht, da so schnell aufzugehen. Ja, so?
0: ja, das ist halt klar. Wenn du hast, ja klar, du musst ja halt diesen Schritt weitergehen, weil halt einfach das System so noch nicht aufgebaut ist. Ne? Das, ist das stimmt schon. Also, ähm,
1: und don't, don't be a Hater, weißt du, ich habe einen Film mit, weißt du, mein zweiter Film. Ich bin, I don't hate it, weißt du. Ich bin super happy, dass sie es gemacht haben und ich würde es wieder machen. Ja, äh. Ich muss es nicht mehr machen, was sehr gut ist, aber ich habe einen Film, weil ich wollte mit einem Studio machen, weißt du, ein großes äh, in einem anderen äh, zu verstehen, wie es funktioniert. Und ich habe es gemacht, ich habe extrem gute Leute in dem Prozess kennengelernt, super Schauspieler, weißt du. Und für mich war wieder eine Erfahrung. Ein, noch ein Step in meine Karriere und in mein Verstand als Regisseur, wie funktioniert das? Wir mussten auch verstehen, dein Film muss ich auch verkaufen. Und dein Film muss auch entertaining und dein Film muss auch ein Purpose haben, irgendwie, auch wenn es crazy ist. Ja. Also das, die, die, das habe ich auch dadurch gelernt und ich bin auch sehr, sehr happy, dass ich die Erfahrung hatte. Und dann natürlich, dann habe ich äh, Christian kennengelernt und er hat sich eine Flöckchen gesehen und gesagt, okay, der Typ ist crazy genug, weil Christian hat es so gemacht, am Anfang. Sein erster Film, Curiosity Kill the Cat ist auch so ein Independent Movie und dann hast du natürlich was in kommen und dann aber dann hat er äh, Abikalypse geguckt und sagt so hey he can handle the craft weil du, ist nicht crazy der liefert on time on budget und alles der ist ein kreativer das habe ich mit äh gezeigt und mit Abikalypse habe ich gezeigt ich kann auch arbeiten unter die Bedingungen von Business so ich habe meine Filmstunden bei Abikalypse die ich liebe und das ist, was auch, muss auch die Filmstudenten verstehen, oder die in der Anfang sind, du musst wissen, die Leute suchen einen Partner. Die suchen nicht den nächsten Werner Herzog. Das ist sehr, sehr schwer, dass die nächsten Werner Herzog suchen. Die suchen jemanden, der kommt on time und kann was liefern, das die brauchen. Mm. Wenn du dein Film wie wenn du Fitzgerald so machen willst, dann musst du es wie eine Reflection
0: machen. <lacht> Alleine.
1: Also genauso wie Werner auch gemacht hat. Mm. So.
0: Ja, ja klar. Ja. Hm. Na klar. Super, wir sind ja fast durch ähm, äh, und genau, das, ich würde noch zum netz du hast es ja schon jetzt hier so ein bisschen eingebaut in deine Aussage, was sind denn deine Learnings äh, aus deinem, also jetzt so, so grob zusammengefasst aus eben diesem einem großen Projekt, was du da ähm, am Anfang von deiner, deiner Karriere als äh, Langfilmspiel, äh, ne, Langspielfilmregisseur, so ähm, gemacht hast, diese also Schneeflöckchen, die du mitnehm, mitgenommen hast, die du jetzt gerade vielleicht noch in deinen weiteren Projekten mit ein, äh, einfließen lässt?
1: Ähm, von Schneeflöckchen, das, ich glaube, das wichtigste Learning ist, es gibt immer einen Weg, eine Sende zu retten. Mm.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> Wirklich.
1: Wir haben Senden, die nicht funktionieren. Also, okay, wir müssen jetzt denken, was, wie schneiden wir das Ding um? Was müssen wir machen, dass es funktioniert? So, ich dachte, oh mein Gott, ich habe nur diese drei, vier Einstellungen und diesen Dialog und es wird nicht funktionieren. Ach, und vielleicht habe ich gelernt, es gibt immer einen Weg. Man muss einfach nur voll viel dann arbeiten. Ja, ja,
0: und ja. Ausprobieren, ausprobieren. Mehr ausprobieren. Super. Ja. Das ist ja fast sogar schon ein Appell an die Zuhörerschaft. Ähm, das ist super, ja. perfekt. Und äh, wir haben, wir versuchen gerade was Neues einzuführen, nämlich noch die Möglichkeit, eine Wildcard zu vergeben in Anführungsstrichen, also an eine Person, wo du sagst, oh diese Person würdest du sagen, die muss mal unbedingt beim Podcast vorbeikommen beim Mini Film Talk. Ähm, und da wollte ich dich fragen. Hättest du da eine Idee, ich, ich ist jetzt ähm, direkt einfach nur reingeworfen, es kann auch sein, dass du gar keine Idee hast, dann schneide ich das einfach raus und ich habe das nie gesagt. Aber ähm, <lacht> wenn dir jemand einfällt, wo du sagst, so, der würde perfekt passen für ein Gespräch ähm, oder ein Thema, was du sagst, oh, das wäre jetzt super cool, was mal besprochen werden sollte, ähm, hast du jetzt die Möglichkeit, das mal rauszuhauen. Dann äh, gucken wir mal, ob wir das in den nächsten Folgen mit einbauen.
1: Ich hätte zwei Leute, weil ich höre immer sehr gerne, wie die, deren Perspektive ist von, von unserem Job. Arend oder Christian einladen. Mhm. Also, weil die auch äh, verschiedene und unterschiedliche Perspektiven haben und es sind immer so interessant zu wissen, wie die Ticken und, um, über Film machen. Also, die sind die zwei, die ich denke. Natürlich, es viele Leute, ja, aber ja. gerne genau. die, direkt würde ich sagen, so interessant zu wissen, was. Äh, oder würde so eine die ich kenne,
0: ich weiß, die könnten was Interessantes sagen. Mhm. Ja, spannend. Dann, äh, genau, das werde ich mir auf jeden Fall merken ähm, und äh, schauen, ob wir da zu den beiden oder mit den beiden ähm, eine Folge machen. Ich meine, Christian könnte ja vielleicht sogar klappen, wenn wir das mit dem Thema Slöber nochmal verbinden, ähm, ne, weil das, wie gesagt, habe ich ja schon anfangs angekündigt, das wäre schon cool, wenn wir da vielleicht nochmal zu dem Thema ähm, nochmal was machen, weil ich glaube, das ist auch ein spannendes Projekt, auch in dem Sinne, dass ihr, wie du sagtest, halt, das hast du ja kurz angedeutet, mit ähm, Fernsehbudget versucht habt, trotzdem halt Kino zu machen. Ja, ähm, und äh, wie ihr das angegangen seid ähm, und ja wie, wie das Ganze vorangetrieben wurde ähm, und auch allgemein, also ich meine auch das Vertrauen von eben dem Öffentlich-Rechtlichen, wo man ja immer sagt, so ja, Fiction, Öffentlich-Rechtlich klappt ja immer sehr schwierig, da diesen Schritt zu gehen, äh, ohne zu wissen, wie gesagt, dass das jetzt wirklich nicht nur Fiction ist, sondern eben Realität. Ähm, das äh, ist ein spannendes Thema, was ich gerne auch nochmal mal gerne mit euch ähm, ansprechen oder besprechen möchte. Ähm, aber das machen wir auf jeden Fall in einer weiteren Folge und würde mich natürlich freuen, wenn du da gerne nochmal dabei wärst bei weiteren Folgen. Weil ich glaube, da gibt es noch so viel, was wir, über was wir reden könnten. Ähm <lacht> und ähm, genau, den Teil, den der rausgeflogen ist, ich gucke mir nochmal an, ob da noch was da ist. Vielleicht finde ich da noch was. Ansonsten ist da ein Stück äh, rausgeflogen, wo Adolfo ganz viel... Äh,
1: das? Dann spielst du selbst. Also du musst einfach nur meinen Akzent übernehmen und dann.
0: <lacht> genau. Ich habe mir auch alles gemerkt, alles aufgeschrieben. Ähm, <lacht> deswegen, ich hab, ich, genau. Ich transkribiere parallel zu, zur ähm, zum, zum Gespräch. Dementsprechend ist es alles kein Problem. Es wird alles über ADR gelöst und ähm, ich habe da zwei Schauspieler, die das übernehmen. <lacht> <lacht> Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören auch an die Zuhörerschaft, ähm, dass ihr in die Folge reingehört oder dass ihr die Folge gehört habt. Und äh, folgt uns auf jeden Fall bei Spotify, iTunes und äh, mit jeder Podcast-App, die es da gibt, äh, wo man so neue Folgen hören kann. Und natürlich auch bei den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook etc. Da sind wir auch vertreten. Du wolltest noch was sagen?
1: Nee, ganz weit studi.vz. <lacht>
0: Ich glaube, ich hatte noch nie einen 2 account Ich weiß nicht, was ja, da passiert ist. ist. Ich, bin, ich bin ganz spät reingerutscht. Ich werde dir danach mal die äh, Geschichte erzählen, wie ich äh, Facebook entdeckt habe. Ähm, es ist äh, schief gelaufen, sagen wir mal so. Äh, genau, ansonsten kann, bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir sind auch bei Steady und bei äh, Patreon. Das heißt, wenn ihr gut findet, was wir machen, würde ich mich natürlich, oder wir würden wir uns freuen, wenn ihr uns da ein kleines Dankeschön da lasst ähm, für die Arbeit. Und ähm, weil wir leben ja so ein bisschen auch, von eurer Unterstützung, dass diese äh, Folgen weiterkommen äh, und genau wie ähm, wie Adolfo schon gesagt hat, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass wir halt diese Infos, dass wir das zusammentragen und äh, das zusammen besprechen und dann alle voneinander lernen können, um so bessere Filme am Ende zu machen. Und genau, das ist eigentlich so das Ziel von dem Ganzen. Deswegen bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bedanke mich bei allen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und sage Ciao. Tschüss. <laughs> <laughs>